0: entrevistas, histórias de vida, conversas descontraídas. Isso e muito mais agora no papo com Piau. E aí, galera? Tudo bem? Aqui é o Pedro Piau e no papo com Piau de hoje nós vamos falar com ela, Camila Bodes Moreira. Falei certo? Alô. <risos> Professora super legal, que tá caminhando para ser doutora e não faz direito, hein? É doutora, doutora mesmo. E aí, Pro, tudo bem? Como é que você tá?
1: Tudo bem, tudo em ordem, tudo... Apesar dos pesares, tudo bem.
0: A gente caminha. Então, eu conheci você por causa... Dos meus estudos, lá no colégio FECAP, né? Acho que no primeiro ano você dava aula de gramática, se eu não me engano, pra minha turma. E lá que eu conheci você e tal, primeiro, segundo, você deu aula pra minha sala, acho que nos três anos, né? Inclusive, no terceiro ano, acho que você só deu aula pra minha turma, do terceiro, assim, se eu não me engano.
1: Sim. Foi... Mas... É,
0: é, pode falar. Não, perdão. Eu só ia falar que, tipo... Esse lance de ser professora sua, eu, eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que é uma profissão muito foda, assim. Uhum.
1: É, é, eu acho, assim, acho que eu valorizo cada vez mais. A, a, a minha relação com ser professora ou com me admitir professora é uma relação muito paradoxal. Ao mesmo tempo em que eu, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou professora, é, eu gosto sempre de distinguir que eu não sou professora como... É, como se diz assim por aí, sabe? Como as pessoas se assumem professor. Porque é, além de ser uma profissão muito marginalizada, muito pouco reconhecida assim no contexto brasileiro, é, tem muita gente que escolhe essa profissão porque é uma profissão que, vamos dizer assim, não te deixa desempregado. Eu tive um professor na faculdade que falava isso, né, assim, façam licenciatura porque vocês pelo menos não vão morrer de fome. É, não vou negar é, Que isso me motivou bastante né? é, a, a seguir, né, a fazer a licenciatura e, e me tornar professora Mas eu acho que está para além disso né? Não é simplesmente não querer morrer de fome Ou é simplesmente não ter outra Outra opção e Ah, vou lá dar aula Que é o que a gente vê na maioria das vezes Está uma ventania muito louca aqui Então não sei se vai atrapalhar a gravação é, é. Relaxa <risos> É, mas eu, eu acho que é uma das profissões mais perigosas que a gente pode escolher é ser professor. Porque a gente não sabe a influência que a gente vai é, ter em cima de um aluno. Porque estou falando especialmente do ensino brasileiro, em que a gente dá aula para... Para salas de 40, 50 alunos, eu cheguei uma época ali na, no, no colégio, né, que você citou, é, a dar aula para 600 alunos quase, né, e, e aí a gente fala as coisas, espera que alguma coisa entre na cabeça, mas a gente não sabe como que cada aluno vai receber essa informação que a gente está dando, como que cada aluno vai entender aquilo que a gente está propondo. É, e, e ter esse tipo de reconhecimento você fazer questão de querer falar comigo você lembrar algumas coisas que, que eu fiz em sala assim é, é eu acho que é o maior reconhecimento que a gente pode ter enquanto professor e é isso que a gente tem que buscar na nossa profissão na, na nossa profissão né porque é, a gente está lá para para inspirar né para fazer com que, que vocês é, encontrem a si mesmos, ou pelo menos encontrem algumas possibilidades para tentar se buscar a própria identidade, né? É, e, e eu tenho um carinho muito grande, assim, tanto por, por vocês, assim pela turma que formou, né, do ano de vocês, porque foi a primeira turma que eu pude acompanhar é, desde o início. Então, vocês foram a, a turma que eu acompanhei desde a entrada, né, no, no primeiro ano do ensino médio, até a formatura. E eu vi o tanto, quanto, o tanto é, que vocês se desenvolveram. Assim, é muito bonito ver. Eu acho que isso também é uma das coisas gratificantes em ser professor, né, de, de desenvolvimento dos alunos ao amadurecimento. É, as posturas diferentes que vão sendo assumidas.
0: Caraca, que da hora. Você entende isso como uma missão, né? Tipo, ó, uma missão de vida para... Tipo, guiar os outros no próprio caminho, né? Fazer cada um, tipo, com eles mesmos, encontrar a jornada deles, né? Vocês têm esse lance, né? Que nem você falou de inspirar, mesmo não sabendo qual vai ser o resultado dessa inspiração, que às vezes você pode causar ou não, acho que é mais ou menos por aí, né?
1: Exatamente. É... Ser professor é isso, né? Ser professor é. Esse é é modelo para bem ou para mal, né? A gente sempre lembra, sempre, todo mundo vai sempre lembrar de algum professor. Ou que, que inspirou, ou que traumatizou Terrivelmente, né? A gente fala isso mesmo, assim Mas tem, tem professores que traumatizam a gente A gente tem algum desgosto por algum tipo de disciplina Ou por algum tipo de tema por culpa de professor, sabe? É, e eu sou bem crítica nesse sentido é, Eu sou o tipo de pessoa que nunca pensa que A culpa é do aluno, vamos dizer assim Eu acho que é sempre uhum. culpa nossa e, é, eu acho que se eu não consegui atingir o aluno foi porque é, eu não consegui ainda desenvolver alguma capacidade para atingir aquele tipo específico de personalidade, ou eu não consegui, não consegui entender ainda né, aquela pessoa, aquele indivíduo. E, e o meu esforço vai ser tentar fazer com que aquela pessoa consiga me entender, com que aquela pessoa consiga pelo menos tolerar aquilo que eu falo. É, então, nesse sentido, né, de que a gente sempre tem algum professor que marca a gente, é, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque acima de tudo, mesmo não tendo formação para isso, a gente acaba recebendo é, uma carga né, emotiva muito grande, porque tem alunos que só confiam na gente para conversar. Quantas vezes né, eu não recebia é, e-mails de alunos, ou então alunos me procuravam é, nos intervalos, enfim porque tinha algum tipo de angústia e que eles não podiam compartilhar com ninguém, assim. Eles não conseguiam, é, talvez, conversar em casa, ou os colegas é, não conseguissem compreender adequadamente, eles se sentiam tocados por causa de algum texto. É, então, é, é muito complicado, por isso que eu acho muito perigoso, sabe? Uma palavra que eu diga, é, eu, posso... <risos> eu posso manipular muito facilmente a cabeça de um aluno, assim, tá? uhum
0: cara, é, pensando por esse lado você acaba tendo vários papéis, né, não só como o de ensinar mas como você tocou aí tipo de aconselhar, de ser esse porto seguro, né, porque querendo ou não a gente sempre tá em formação, né mas eu acho que esse momento que a gente tá no colégio aí, principalmente no primeiro ao terceiro ano tem esse ponto crítico que a gente tá começando a criar uma capacidade crítica, né, uns mais do que os outros mas muito, muito grande, né? Então, nesse momento, acho que vocês são mais do que necessários para isso. Você já tocou no assunto, acho que você já respondeu boa parte da pergunta que eu ia fazer, mas uhum. essa vontade de ser professora surgiu disso, dessa missão, de ser professora não, uh, assim, de... Tra trazer isso, de ser é, esse porto seguro, de trazer o conhecimento, de ser tudo isso que engoba o ser professor de ser professora?
1: É, sinceramente, assim, acho que foi uma coisa que foi crescendo em mim, foi uma coisa que eu fui... porque isso é uma coisa que não falam, vou ser sincera, né? Ninguém conta. <risos> Olha, você vai ser professor, vai acontecer isso isso aquilo, é, você vai ter que perder vários finais de semana, perder vários feriados, ficar corrigindo ou planejando a aula... É, ninguém conta isso, né? É, uhum. e, e essa responsabilidade também é uma coisa que eu aprendi com a prática. para falar a verdade, assim, eu, eu não consigo te precisar porque que eu resolvi virar professora. eu tenho é, lembranças de quando era criança, eu gostava muito de ficar brincando de escolinha.
0: ah, e isso é comum.
1: professora. é e e quando eu era professora para os meus bichos de pelúcia, eu dava aula de gramática. E, e eu era extremamente, eu fico lembrando, assim, eu era extremamente cruel, assim, sabe? Então, acho que parte Caraca. da minha loucura dentro da sala de aula vem da infância. <risos> é, e aí, depois, isso me afastou um pouco de mim, eu cheguei a pensar em fazer outros cursos, quando eu estava no... No final do Fundamental, entrando no Ensino Médio, na verdade, o, o meu desejo era, era fazer hotelaria. Tava estava super certa de fazer hotelaria, fui visitar algumas universidades em São Paulo que ofereciam esse curso. Mas eu acabei me mudando para o Paraná, né? Eu fui morar em Curitiba e lá não tinha curso de hotelaria, tinha turismo, mas não tinha hotelaria. Mas eu queria fazer hotelaria. Uhum. E, e aí, um dia eu acordei e falei, ah, vou fazer letras e... Vou fazer letras e vou fazer letras alemão. Ponto. Então eu não consigo te, te, te dizer com muita objetividade assim, por que, que eu resolvi fazer esse curso. E, e eu sabia, né? Que, que ao fazer letras, é, uma das Das, uh, das saídas né, seria a sala de aula. E eu não tinha nenhum problema com isso, na verdade. Sempre achei muito, uh, muito interessante e, e queria arriscar, né? Eu comecei dando aula de, de alemão e depois para adultos e aí depois que eu fui para as escolas para o ensino fundamental e médio e aí foi nesse momento em que eu entrei na escola que eu percebi é, a diferença que é assim não que dar aula para adulto a gente não não tenha o mesmo tipo de responsabilidade né mas acho que foi mais é, latente ao dar aula para para mais jovens porque ali é, dar aula para pré-adolescente e adolescente, é, a gente está trabalhando com uma faixa etária que está de fato formando a própria identidade, está reconhecendo o mundo, está é, se reconhecendo e, e aí o nosso papel é muito mais mais intenso, né? Da aula para adultos é, também envolve isso, mas não dentro da dessa questão de identidade, sabe? É, da aula para adultos é, é, é a gente pega outro lado. Mas também tem, tem esse papel, né, que é, é muito, muito pesado. Mas, enfim, é essa volta toda só para dizer que, que eu fui descobrir na prática mesmo, mas não foi uma motivação pessoal.
0: Sim. Você entrou quando na faculdade? Com quantos anos você eu tinha?
1: Entre... Eu tinha 18. Entrei em 18, 2016. Né? É, 16, ó. Querendo dar uma de jovem, 2006.
0: 2006. <risos> É. Não, mas eu acho que esse lance de ser jovem é que, assim, eu entendo que por mais que a gente esteja se desenvolvendo na cidade tá, sabe, nessa beira de ter essa consciência e tal, a gente é muito novo para não que saber que a gente quer para vida, que eu acho que isso não é verdade, sabe, o curso que a gente decide fazer primeiro não é a profissão que a gente vai seguir ou é definitivo. Mas eu acho que é uma pressão muito grande, sabe? Por exemplo, tem um montão de gente que fala não, isso aqui é o que você vai fazer pro resto da sua vida e tal. Por exemplo, eu com relações internacionais. Eu adoro, amo relações internacionais, mas eu já vi que não é uma coisa que eu vou falar putz, é o que eu sempre sonhei. É uma coisa muito legal. eu acho que às vezes essa pressão é meio desnecessária, sabe? Muita coisa que coloca em cima, tipo, joga em cima do nosso colo e se vira. Às vezes, por pressão, a gente acaba... Sabe, perdendo tempo e tal Mas eu acho que É aprendizado sempre, né A gente é. pode, por exemplo Fazer um curso e depois ver que não era aquilo E... Ah, tudo bem Foi aprendizado, eu consigo levar isso Pra minha vida e tal, mas eu acho que É uma pressão muito desnecessária
1: Sim É... é ah, eu, eu concordo, na verdade, eu acho que Existe uma pressão Ah, é, é muita coisa, na verdade sim. Eu acho que... O, essa ideia, né, de, de um curso superior, no final das contas, ela não, não é e não precisa ser para todos. Né? A gente colocou na cabeça, de alguma maneira, que para ser alguém na vida, precisa ter um diploma. E, e eu discordo disso. Infelizmente, o sistema educacional que a gente tem só mostra esse tipo de caminho, né? Se a gente compara com outros sistemas de ensino é, de alguns outros países, a gente vê que é, existem outras possibilidades, né? É, mas, enfim, uh, eu acho, então, que dentro desse sistema que a gente tem aqui no Brasil, é, essa pressão para que a gente escolha uh, uma carreira com 17, 18 anos é muito pesada. Algumas pessoas, eu, eu sou uma dessas, né? Na verdade, assim, eu mais ou menos... É, Conseguem já escolher o que que elas querem ser da vida e tem isso super claro e isso é ótimo. Mas tem a maioria das pessoas não sabe, não faz a mínima ideia do que vai fazer. Eu acho super natural depois que terminar o ensino médio tirar o ano para sei lá para viajar, quem pode, para fazer algum outro curso, para tentar para tentar conhecer outras coisas, sabe, ver que tem tem vida para além é, daquele sistema escolar. É, é, e aí, acabar se encontrando, né? Porque a gente fica tão focado naquele único sistema, naquele único padrão, e, e a gente acaba se alienando do que tem à volta, que também é produção de conhecimento, que é produção cultural, é, e que é tão valoroso quanto. É, e também, quem não quer fazer nada disso, tudo bem, sabe? Eu acho que cada um tem que buscar. Ah, a felicidade, sabe? Onde for achar se quer você se não quer fazer nada Sim. da vida, quer vender coco na praia, tudo bem. É... Mas, sei lá, se reconheça, se assuma e tá tudo certo. É... Mas de qualquer maneira, né? Tudo bem. Você terminou o curso e você fala, beleza? Eu fiz porque eu gosto disso, mas é, não é uma coisa que vai vai servir para o meu futuro profissional. Também tudo bem. É, o que foi legal de fazer o curso de letras foi que a maioria dos meus colegas eram pessoas muito mais velhas é, Curiosamente, no curso de letras lá da Federal do Paraná tinha muita gente que vinha das exatas Muita gente, ou formada em engenharia, formade, formada não, pelo menos tendo iniciado o um curso de física e, e era esse tipo de <risos> tinha, é, tinha gente que era professor de matemática que foi fazer letras, então era super engraçado e, e tinha colegas minhas que eram já é, pessoas, sei lá, com 50 anos, 60 anos, que resolveram fazer Letras. É, então, esse, Letras é um curso também que, que atrai esse tipo de público e, e eu acho legal, é, porque a gente que quer ter uma formação extra, né? Não quer desempenhar nenhum tipo de, é, de papel é, dentro desse curso, mas quer, só quer aprender mais, quer estudar mais e isso também é, é super lindo, né? Então o que não me impede também é, eu terminei o curso de letras mas eu sempre tive uma vontade muito grande também dentro dessas personalidades de, de fazer física e quem sabe também no futuro eu não faço mas só para brincar, é, né? não porque eu quero trabalhar com física, sabe? Mas porque eu Nossa, acho super legal eu acho... <risos> acho divertido ficar fazendo conta só para só para reduzir cruelmente o curso a um clichê.
0: É, eu concordo plenamente com você, não tem um caminho único, né? É um papo meio filosófico, mas não tem um caminho único para você seguir ou descobrir o que quer. Você falou que estudou na Federal do Paraná, né? Que você foi pra lá, se mudou, certo? Uhum. Como é que foi esse tempo, assim, de se mudar, né? Que por mais que, tipo, eu tenho que ir pra Osasco, né? Eu moro em São Paulo e tenho que ir pra Osasco. Uhum. É uma mini viagem. Não é tanto de ir pra outro estado. E como é que foi esse tempo de faculdade, assim, se mudar? Outro horizonte, outra galera. Como é que foi isso pra você?
1: Ah, foi... Assim, a mudança foi super tranquila. Porque... Eu, eu nunca tive dificuldade, assim, de... Eu nunca fui o tipo de pessoa que fica, sabe, assim, apegada a, a lugares ou, ou a pessoas, assim, né? Eu acho que é, o contato existe independentemente da distância. Então, eu não, eu não sofri nem um pouco, assim, de verdade. Com, não me lembro, pelo menos, de ter sofrido com é, uma mudança em si ou de ter me distanciado dos meus colegas ou coisa e tal. É... Mesmo quando eu iniciei a faculdade, eu fui muito focada no estudo e eu, eu, eu tinha uma personalidade meio arrogante, assim, sabe? Não que eu não seja ainda, mas é, eu era mais arrogante. Na época da escola e depois, assim. Então, eu, quando entrei na faculdade, eu, eu fui focada no curso. Eu, eu pensava assim: eu tô indo pra estudar. Se eu fizer amizade, bônus, entendeu? Se eu falar com pessoas, é bônus. Eu era meio assim, sabe? Nariz em pé. Caraca, prova é. <risos> Na verdade, é porque. Sei lá, tudo bem. É outra história, isso aí, né? Mas. É, mas isso, no final das contas, me ajudou, né? Porque. Óbvio que tem um choque cultural, apesar de a gente estar no mesmo país ainda, mas se assim, mudar de estado, a gente acaba conhecendo um outro tipo de, de cultura, né? Eu acho que mudar de cidade a gente já sente um pouco com isso, mas mudar de estado é, é muito diferente. E, e me mudar para o Paraná, é, para Curitiba, é, eu fui sentindo esse choque aos poucos com o passar dos anos. É, eu vivi oito anos lá, é, é, e... E eu conhecia pessoas, assim, de vários lugares é, Do estado do Paraná Pessoas vindas de São Paulo Pessoas de Santa Catarina E a gente compartilhava a mesma coisa, assim, sabe? Um, uma sensação de não pertencimento Porque a gente é e não é aceito na cidade, sabe? A gente hum. convive com as pessoas naquele espaço Lá no espaço universitário Mas isso não é levado para o ambiente pessoal Então a gente era meio que parecia meio que rejeitado, assim, sabe? Sempre foi muito bem tratada pelos paranaenses, pelos curitibanos e tal, mas a sensação de não pertencimento sempre foi muito, muito forte. E, e chega uma hora que isso fica meio que insuportável, né? Foi, esse foi um dos motivos que fizeram com que eu voltasse para São Paulo. Tem gente que se dá super bem, né? Tem gente que passa o resto da vida lá, constitui família, e, mas para mim não funcionou. Mas o curso, eu sou acho que uma das maiores puxa sacos <risos> puxa -saco do, do curso de, de letras da Federal do Paraná Porque eu adorei absolutamente tudo que eu fiz lá, todas as disciplinas, todos os professores que eu conheci é, Eu adorava, é, sempre fui uma nerdona, assim, de escola, desde a escola, né Eu ia na escola porque eu adorava os professores, eu adorava as, eu adorava as aulas, todas elas e na faculdade foi a mesma coisa, assim, eu gostava muito de tudo que eu estava aprendendo, eu cresci muito, aprendi muito a ler e, e eu consegui acompanhar o meu próprio desenvolvimento com o passar do curso, assim, sabe? Porque eu, eu Ui, reencontrava legal, tá? os professores em disciplinas diferentes, é, e, e daí eu via é, como eu conseguia é, me desenvolver mais, interpretar mais os textos, conseguir tirar mais do texto e produzir muito mais, assim, eu, eu, eu conseguia ver o meu amadurecimento. É, então foi uma experiência ótima, né? E, e eu fiquei super inspirada lá, então, para continuar estudando. Eu, eu fiz o, o bacharelado e depois eu pedi permanência para fazer... É, a permanência, depois que você se forma, você pede lá para continuar no curso para fazer outra, outra frente ali, né? No caso, eu terminei o bacharelado e quis fazer licenciatura. Aí fiquei mais um ano e meio no curso, né? O curso de letras. Agora não sei, acho que são cinco anos lá, não me lembro mais. Mas na minha época eram quatro anos e meio de, de, de letras. E aí eu pedi permanência e fiquei mais um ano e meio para fazer licenciatura. É... E aí. Uh... Aí eu precisei dar uma parada, né? Deu uma cansada do ambiente acadêmico, do, do daquela coisa toda, assim, que também é outra história, mas. É, eu absorvi acho que tudo, assim, que eu pude absorver desse ambiente é, eu acho que eu sou a pessoa que eu sou também, por causa desse tipo de formação que eu tive, sabe? isso hum. tem preço
0: mas caraca, então você ficou seis anos, né? quatro e meio da do bacharelado e um e meio da licenciatura e... uhum. aí depois você ficou dois anos lá tranquila lá em Curitiba
1: eu, eu fui em 2004 para lá, eu me mudei em 2004, né, Foi eu terminei o, o ensino médio lá e aí é, eu tive essa, esse tipo de condição, né, eu terminei o ensino médio e aí como eu tava ainda na dúvida o que, que eu ia fazer porque eu tava naquele choque de, putz, não tem hotelaria aqui, o que, que eu vou fazer da vida o ano seguinte, eu, é, é, foi um ano sabático, assim, foi o um ano que eu, que eu tirei uhum. para poder me conhecer e, e foi um ano, assim, de, de muita leitura e, e daí eu comecei a, a entrar em contato com a língua alemã e aí que eu me decidi por fazer letras, né? Então, esses, tem esses dois anos anteriores à, à faculdade e aí no final eu fiquei seis anos na faculdade e depois eu voltei para São Paulo.
0: Pô, entendi, Caraca. Foi muito tempo, hein? Você foi. nem pegou sotaque.
1: Peguei, peguei. É... Na verdade, eu não peguei sotaque uritibano <risos> porque é que o sotaque paulistano. Acho que quem ouvir, não sei, sabe? Tem horas que eu carrego muito, é... especialmente depois de ter voltado pra São Paulo. Eu tenho um sotaque meio bolso, assim, sabe?
0: Bolso, fala muito
1: meu, é. Nossa, demais, assim. E... Mas quando eu tava lá no, 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 no Paraná, é, eu convivi muito com o catarinense, né, como eu falei. E eu acho o sotaque uhum. catarinense um dos mais engraçados que existem, assim. Eu, eu, eu me divirto muito, eu acho eu, eu, engraçado não no mau sentido, assim, sabe? E, e, e é tão legal o jeito que eles falam que eu ficava tentando imitar. E eu sou péssima para imitar sotaques. E nessas tentativas <risos> de ficar imitando e tal, muita gente achava que eu era de Santa Catarina, é, lá em Curitiba. Eu, eu peguei um sotaque sim. Daí, quando eu voltei para São Paulo, algumas pessoas achavam que eu era do Sul por causa do meu sotaque, mas o sotaque São Paulo bossa é forte demais para é, ser apagado. Então, muito, um... muito forte, pelo amor de é. Deus. <risos> <risos> para você,
0: como professora. Uhum. Como é que você enxerga a educação hoje no Brasil, né? De tudo que você tá vendo, de o Ministério da Educação, sabe? Entra ministro, sai ministro, nem entra e sai, sabe? Uma coisa bem bizarra. E você agora como professora, como mestra, como quase doutora, né? Que você tá terminando. Como é que você enxerga, sabe, essa situação no Brasil hoje? O que, que você espera? O que, que você... Imagina disso, de toda essa situação.
1: Eu sou, olha, com relação, com relação a tudo que... Eu sou uma pessoa pessoalmente muito otimista, assim, mas tudo que envolve a, o Brasil, a cultura brasileira, é, o rumo é, do país e tal, eu sou super pessimista. Eu acho que... É, talvez eu seja extremamente criticada por isso que eu vou falar, mas assim, eu acho que a gente, infelizmente, é, é, nunca foi tão bem representado quanto a gente está sendo hoje em dia. É, por quê? Porque a, a gente é formado, a gente, eu vou me incluir nessa, na verdade, assim, mas é, é porque eu sou brasileira. E eu sei que tem uma parcela da população que não é desse jeito, embora eu também pense diferente, mas assim, a gente é uma população extremamente hipócrita, a gente fala das coisas como se, como se a gente fosse especialista nas coisas que a gente desconhece. Todo mundo acha que pode falar sobre educação, todo mundo acha que pode dar um palpite sobre o que é ser professor, o que é estar na sala de aula. E, 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 e ninguém entende o que, que é, é quando está na sala de aula. Nem quem está em sala de aula, às vezes, entende o que está acontecendo lá, porque só olha para o próprio umbigo e não olha para o que, que é a educação mesmo, o que, que é, é você ter que ter esse carinho, esse cuidado com os alunos. né? É, nesse sentido, é, eu não, não sei, eu não, eu, eu, eu não acho que, que vale a pena da minha parte, comentar qualquer coisa a, a, a respeito da educação porque eu não, não vejo esperança sabe, não adianta eu falar uhum. ah, eu tomara que melhore, eu espero que vá melhorar, assim, é, no final das contas, é, existe um lado meio cruel da minha parte é, que, que espera que a gente afunde mesmo porque é isso que o país merece sabe, porque tão desacreditada que eu tô na realidade brasileira, na, 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 na educação brasileira, assim, embora eu na minha prática, na minha ação, eu faça exatamente o contrário. Então, em luta lugar, sentido... né? É, Esse eu eu processo. posso dizer, exatamente. É... Mas de qualquer maneira, assim, a gente é um país por natureza que que desrespeita a educação, que marginaliza a educação, que é, não reconhece o valor do que que é você ser bem informado. Eu acho que a gente tem... É, se você pega a LDB, se você pega a Constituição, você lê esses textos, eles são textos maravilhosos, sabe, Eles são lindos, eles propõem um, uma realidade que ia ser linda se, se fosse colocada em prática, mas a gente sabe que, que é completamente diferente é, o que de fato acontece. E aí a gente olha é, para a desigualdade é, que envolve é, a educação pública, a educação privada, e isso só aumenta, só aumenta, né, quando a gente é, vive num, num contexto de pandemia, como a gente está vivendo, de gente que não tem acesso à internet e, e que precisa lidar com esse tipo de, de educação à distância. E, e aí uh, existe essa luta aí de dia não adia a Enem, que é a maior palhaçada, né, o Enem deveria ser cancelado, ponto, né, ou ninguém vai fazer Eu o Enem porque ninguém... Não vai, não vai fazer. Vai ter o ele, não faz, não se inscreve. Pronto, boicota, acabou, sabe? É, mas aí existem esses tipos de, de, de comportamentos é, que fazem com que eu seja extremamente pessimista, que eu não acredite na, na humanidade. Eu sou muito, muito pessimista com relação a, ao ser humano. Então, é, é difícil te dar uma, uma posição ou uma, uma opinião que, que seja que pense ou que faça uma análise um pouco mais cuidadosa assim, sabe? Olhando por esse lado, talvez a gente consiga enxergar isso ou vendo a posição de, de X ou de Y. É, eu só consigo ser generalista mesmo e, e desacreditar. Então, o rumo que a gente está tomando é um rumo que a gente merece, infelizmente. É, algumas pessoas vão aprender a lição a partir disso, espero, é, se tornem pessoas melhores, outras pessoas não vão, não, porque é assim que funciona é, As pessoas Não aprendem, a gente assim, a gente esquece é, A gente esquece Que é, 1.300 pessoas estão morrendo por dia Então a gente esquece Que a gente não tem nada de ministro de educação né?
0: Sim, eu acho que a sua Opinião é totalmente válida né? Por mais que você acha que corra o risco De ser, entre aspas, cancelada Eu acho que é válido, porque se olha pro horizonte, sabe, você vê uma terra totalmente desolada. Então, não tem como, às vezes, você também ficar se culpando por causa disso, porque quem falou é muito reflexo do que a gente. Sempre se falou, merece, sabe, às vezes. Dá, dói falar isso, mas é muito reflexo do que a gente vive, de toda a sociedade, né? E são coisas que estão tão, sabe, enraizadas que é, é difícil, sabe? Parece que a gente está num pântano e. É, a gente só tá se vendo afundar e não tem, não tem escapatória, né? Você só fica hum. olhando para cima e esperando, né? A hora que tudo vai acabar, infelizmente.
1: É. Exatamente. É, eu sou, eu lógico, né? Pelo, pelo lugar de onde eu falo. É, eu acho que a saída sempre é a educação. E enquanto a gente não, não valorizar a educação, enquanto a gente não... É, não entender a importância né, que, que é, o que, que é a educação. A gente fala sempre de um, de um lugar muito vazio, a gente inventa conceitos vazios é, para tentar repaginar uma coisa que já está meio que vencida é, e está destruída, assim. É, mas enquanto a gente não, não entender de fato né, O que, que, que significa a educação Enquanto a gente não entender para que, que serve A educação Enquanto a gente não reconhecer os diversos tipos De educação que existem é, Não dá para a gente pensar é, Numa saída Para o nosso país assim, é, Infelizmente Porque Imagina, né, a gente está dentro de um, de um Círculo vicioso, eu acredito A gente... Uh, se forma enquanto indivíduo hipócrita e cínico, e a gente forma indivíduos hipócritas e cínicos, né? É, uhum. é, é muito bonito eu, eu querer que o meu aluno seja uma pessoa exemplar, enquanto eu mesma não sou. É, então, que porcaria de educador que eu sou, né? E, e a maioria das pessoas é assim. Eu falo maioria mesmo porque é maioria. É. Não tô nem aí. É a maioria mesmo, partinho, sabe?
0: Tem um assunto que foi aprovado aí esses dias: foi o Fundeb, né? Que agora uhum. não só aumentou, como teve a permanência desse programa. Uhum. E o que, que você acha que pode ajudar na melhora, né? Por mais que agora a gente tenha falado qual é a sua opinião para esse horizonte que a gente avista, mas o que que você acha que pode ajudar a melhorar a educação tanto no nível municipal quanto no nível estadual? O que que você acha que o Fundeb pode trazer de bom para gente agora? Essa é página.
1: É, é, é bom, enfim, né? Tentando ser otimista aqui, né? É, todo e qualquer tipo de de auxílio é sempre muito positivo e ver, e ver pessoas que estão lutando por isso que é sempre muito é um alento, né? É, eu acho que a, a principal coisa, na verdade a principal coisa que eu espero, né? porque dentro do Fundeb também a gente é, prevê isso é, é, é a primeira coisa a primeira coisa é você dar condições de, de, de melhor formação para professor é, os professores que, que trabalham na rede pública é, não muitas vezes não tem condições de se aprimorar de conseguir fazer cursos é, de reciclagem Ou os cursos de reciclagem que são ofertados São uma grande porcaria, assim, sabe? É só para inglês ver é, O que eu espero com, com, com isso, sim É que, de fato, Haja uma valorização é, da, da classe, né? Da, da atuação, né? Do, do, do professor que, que haja reais cursos De, de, de formação, de, de reciclagem De formação continuada é, por esse lado Por outro lado Que de alguma maneira Haja uma infraestrutura mais decente né, Para receber os alunos E é, uma infraestrutura decente é, Não só no nível físico Falando assim né, De você ter prédios é, mais decentes assim, Mas que haja um é, Um incentivo Um investimento maior No, no aluno também né, De de tanta coisa que sai, né, que a gente lê e que a gente ouve é, que vem da, da, da escola pública eu acho que deveria ser cada vez mais valorizado eu acho que é, esse tipo de de, de, de movimento né, assim, é, como como o Fundeb ele, ele pode servir para que a gente retorne àquela ideia de que o melhor ensino é o ensino público sabe? e que uhum. no num futuro, talvez, aí os pais optem primeiro em colocar a criança no, numa, numa escola pública e, e não numa privada. Eu acho que a, a privada, coitada, é, embora, obviamente, né, a gente tem as escolas de excelência, mas é, elas promovem um nível de elitização tão, tão Sim, cruel. com
0: certeza.
1: É, é, e, e às vezes, é, é, eu sendo ingênua aqui, né, às vezes a culpa não é da escola, sabe? Deles De cobrarem aquela mensalidade. Mas é, as coisas que eles oferecem é, não tem como ter um custo menor, né? Vamos dizer assim. Eu tô sendo extremamente ingênua aqui, né? Que coisa Sim. horrível! Eu não vou, querendo depois falar, eu <risos> não vou querer falar, Mas é. <risos> mas enfim, né? Às vezes é, você tem que cobrar uma mensalidade alta para você poder oferecer. É, o uh, um nível de qualidade que se espera, assim, que, eles, que, que, que aquele, aquela gestão está esperando, né? Vamos dizer assim. É, e aí, se a gente pensasse isso, né? É, esse nível de investimento para uma, uma escola pública, é, eu acho que a gente ia se dar tão bem. Porque tem tanta gente, eu fico só pensando assim, sabe? Tanta gente que vem da escola pública e que tem que passar por tanta coisa e que consegue um, um lugar de destaque, putz, essa pessoa é genial. É genial porque conseguiu sair
0: Sim. da
1: lama é, sem condição nenhuma e é uma pessoa de destaque. Essa pessoa é gênia, sabe? É gênia. E não sei, eu espero que, que que coisas assim, né? Enfim, é, como o Fundeb de alguma maneira consigam privilegiar esse tipo de, de ação, né? É, isso fingindo que eu sou otimista.
0: É, esperamos. Né? É. Esperamos, e como você disse, a pessoa que consegue esse lugar de destaque, né? É. Às vezes a gente fica usando o termo guerreiro, guerreira, erroneamente, né? Porque a pessoa cansa, sabe? É né? um ser humano. Eu fico imaginando Opa! se todo mundo tivesse, né? Segundo o ideal, né? como muita gente gosta de falar dessa palavra, que é a é. meritocracia, imagina quantas pessoas sabe existem que a gente só que elas só não tiveram infelizmente é a oportunidade de fato né que tem muita gente que gosta de falar que existe oportunidade igual mas não existe né na não prática existe. é diferente mas e é
1: uma coisa
0: sensacional.
1: pois é sabe é... mas é o mundo é esse né o mundo ele é a base dele é é a injustiça é, de alguma maneira, sempre vai haver alguma segregação, infelizmente. Eu acho que o que a gente pode fazer é ser consciente disso, ser consciente de que a gente sempre está falando de um lugar de privilégio. E o que a gente puder fazer para apoiar essas pessoas que, que, que têm essa força, essa energia para continuar lutando, né? Eu acho que a gente tem que fazer e, e fazer com, com todo o nosso coração, assim, porque. É, não é fácil. Acho que a vontade de desistir é sempre muito maior, né? Mas, não sei. É, essas pessoas são, são brilhantes. O é.
0: que você lida com os alunos em sala de aula, assim, mas no sentido de causa, sabe? O que, que você já teve que lidar, você já teve que explodir, porque. Que nem você falou, o ser professor implica você dar bronca e você ver e ouvir coisas e você falar: Meu, eu não tô acreditando que essa pessoa tá fazendo isso. E ter esse ar mais duro também, né? Porque você é autoridade dentro da sala de aula, porque tem muita gente que não tem noção, né? Acha que é um circo e tal. Eu já vi algumas coisas acontecerem bem intensas, mas conta aí pra nós o que, que alguns casos, coisas você já teve que fazer ou coisas que você já ouviu nesse tempo que você está dando aula.
1: Então, eu acho que <risos> é, talvez a maioria, maioria dos causos, é, eu não lembre, para ser sincera, mas é, é, é que assim eu eu comecei a dar aula, não, não comecei a dar aula super jovem, mas eu era jovem e, e eu eu tinha uma cara, sempre te, eu sempre tive, né, continuo tendo, na verdade, as pessoas ainda confundem achando que eu tenho 15 anos, e, e aí isso faz com que as pessoas, os alunos, assim, é, achem que eles estão tratando com igual, né, daí eles vão testando, mas isso também foi uma coisa de experiência, né, obviamente que, que, que gritar fui aprendendo, né, tem gente que fala que, né, sei lá, tem gente que odeia aluno, coitados. É, e a gente acha que, que na hora você acaba perdendo a paciência e tal, e acaba gritando, mas gritar nunca funciona. E, e eu fui descobrindo isso é, com o passar dos anos. Mas acho que já dei vários pitis assim. Mas teve um que foi ótimo, que eu tive que segurar o riso, na verdade, porque enfim, é aquela coisa assim, né? A gente conversando, é, é, e aí fui mandando gente pra fora da sala, e, e aí eu me soltei. Comecei a gritar mesmo, assim, sabe? Assustei todo mundo na sala, bati porta e, e comecei a querer convidar as pessoas para sair da sala. Assim, não foi nada muito emocionante, assim. Mas é, mas eu sei que foi um momento muito divertido para mim, assim. Eu começava a gritar e começava a falar não, vai lá, falar que eu sou louca mesmo, avisa lá a direção, avisa a coordenação que eu tô te mandando para fora porque eu sou louca. E, e eu tinha que ficar segurando o riso. Porque é, é um momento de tensão, né? Você tem que mandar, você tem que mostrar algum tipo de autoridade, mas é uma situação muito engraçada. Eu, pelo menos, vejo sempre como uma situação engraçada. É, é, <risos> ter, que, ter que impor algum tipo de autoridade. Mas é, porque depois, com o tempo, eu consigo, conseguir né pelo menos, é, criar uma relação muito saudável é, com, com as salas é, que eu dei aula. E, e eu não precisava mais uh, ficar... Criando esse tipo de tensão. Mas o fato de eu, ter, de eu ter essa cara de 15 anos sempre complica um pouco, né? Porque é difícil o aluno enxergar uma autoridade numa pessoa que não tem barba na cara. E eu não consigo fazer minha barba crescer. É. É. Eu sei que. Bom, não, mas então eu não tenho. Acho que eu não tenho casos legais, assim, para contar, infelizmente. Acho que eu não sou uma pessoa tão. É, eu não percebo também, eu sou uma pessoa que não percebe coisas, isso é terrível, né? É, tem gente sempre... Eu, eu lembro que eu entrava na sala dos professores, os professores falando Nossa, você viu isso, aquilo, aquilo, outro... Eu, Nossa, nem, nem reparei, nem reparei Porque eu sou muito... acho que deve ser miopia, eu não enxergo direito, sei lá é, Mas <risos> teve uma situação engraçadinha, é, que foi acho que uma das primeiras reuniões de pais também de que eu participei Tava, eu tava sentada lá, é, devidamente caracterizada de crachá, identificando que eu era uma funcionária da escola, e tava atrás de mim o cartaz escrito língua portuguesa, ou seja, né, os pais deveriam se dirigir a mim, e os pais não me identificaram como professora. <risos>
0: Pensaram que acharam que aluna. eu era
1: aluna e eu tinha que ficar, é, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que ficar sempre trajada de, de, de professor eu digo trajada de professor é usar constantemente, lógico que será era a regra do colégio né usar o crachá, mas usar o avental também, porque senão as pessoas que não me conheciam iam me tratar como aluno e iam me cobrar, cobrar uniforme, eu me cobrar alguma coisa, e eu tinha que ficar justificando que eu era professora isso sempre foi uma dificuldade muito grande da minha parte assim né para falar a verdade é... e, e, e continua sendo né esse negócio de, de me encararem como sempre uma uma recém-formada uma jovenzinha é, é terrível porque nunca dão um valor adequado né eu nunca me impõem eu não consigo impor o respeito certo assim e, e aí eu tive que me ajustar para para conseguir é, Mostrar que, enfim, né eu sou a professora <risos> Mas, é, não sei é, não... Oi?
0: Ele, é, é, mete o louco, né? Inclusive tem uma História que acho que você não lembra Mas só que aconteceu na sua aula Não foi na minha é. classe, né? Porque a história foi tão boa que rodou Né, o colégio é. Foi que começaram a imitar animais Na sua aula e você comprou a galera que estava imitando a Arara, que estava imitando o Leão, estava imitando tudo lá e
1: botou a galera. Eu tinha. Te... <risos> então. Essas coisas. Então, veja só, né? É, isso foi. Eu vou falar a verdade. Assim, isso foi no começo da é, minha experiência com ensino médio. É, eu acho que foi. Foi bem no começo mesmo, eu tinha, eu tava, fazia pouco tempo que eu tinha começado a dar aula para ensino médio, então até, até sacar o tato, assim, e isso é uma das coisas que o aluno faz, sabe, é, é terrível, né, é, eu lembro que, eu lembro, não lembro, mas eu, quer dizer, pelo que, que me foi narrado, eu tinha ficado bem irritado e tal, é, mas é uma das coisas que aluno faz, né, aluno testa professor novo especialmente quando vê que tem cara de novo, isso é bem natural, e, e tudo bem, né, acho que faz parte, é, é, é engraçado, é engraçado ver o, o que, que os alunos fazem, <risos> mas é, é, eu acho que o, o engraçado também é, é que assim, é uma coisa que é importante falar, né, embora talvez não acreditem em mim, é, uma coisa é eu ficar irritada dentro da sala de aula, né? É, mas aquilo é, é naquele momento só, é, porque existe uma linha de raciocínio. Eu, eu sou uma pessoa que, que dispersa muito fácil, sabe? Então, se eu perco uhum. a linha do raciocínio, eu não consigo falar depois, eu não consigo voltar, eu demoro muito para voltar. Além de eu ficar falando muito, eu falo muito, abro muito parênteses e depois eu esqueço de fechar os parênteses, depois eu não sei mais o que, que eu tô falando então ah, é, concentrar para dar aula é uma coisa é, é um exercício muito bom mas na verdade essas coisas elas só serviram para o meu aprendizado né é, é, como eu falei assim eu nunca culpo aluno porque pô é, é, eram um, eram um, um grupo de adolescentes e que estão... Estão querendo chamar algum tipo de atenção, estão tentando se descobrir. É assim, tem muita coisa acontecendo no corpo do adolescente que, que tá é fora do normal. controle dele.
0: É, então. e
1: é normal. É, <risos> exatamente. E tudo bem, né? É, é engraçado depois de ouvir essas coisas. E aí. É, é, eu acabava achando mecanismos, assim, para conseguir controlar, é, às vezes, salas de, de trocentas pessoas, né? De... Porque depois você não sabe mais quem que tá falando, quem que tá. Quem que, tá, quem que tá atrapalhando e tal, né? E é o que eu falava, assim, sabe? Atrapalha mais a mim do que aos colegas. <risos> o Ao nível de professora, né? Tipo, ai ah, você não tá atrapalhando seu colega falando, você atrapalha a professora mesmo, né? Tipo, eu não consigo falar. E aí, eu não sabia quem que era. Depois, é, eu fui desenvolvendo algumas, é, alguns mecanismos que me ajudavam bastante. Como eu falei, assim, no começo foi muito tenso para mim. É, mas depois eu fui fui me adaptando né? eu, eu quase não, não tinha é, problema com, com com os alunos ou se tinha algum tipo de problema eu conseguia resolver rapidamente Às... tinha uma época que eu fazia isso assim né é, porque não dava é corrido, porque se tem um cronograma que você tem que seguir, e a todo momento aquele teu cronograma é interrompido, porque tem vários eventos na escola, várias, é, várias coisas inesperadas que acontecem e que faz com que você perca aquela aula, né? E, e o aluno não percebe isso, o aluno não percebe que, que, que o conteúdo está sendo prejudicado, só que o professor tem que entregar, sabe? Não interessa o que está que acontecendo ou... ou... A administração da escola quer que aquele conteúdo seja entregue. E a gente sempre está tentando fazer da melhor maneira. É, mesmo que tenha que ser de uma maneira um pouco... É, é, como é que fala? Tem que empurrar aquele conteúdo, voela abaixo do aluno, assim, sabe? Sem muito tempo para que ele possa deglutir. E, e daí qualquer tipo de distração acaba atrapalhando mesmo, né? Então, eu não podia perder tempo. E aí eu... Vezes, tinha épocas que eu falava, ah, aquele bloco lá, olha, aquele canto da sala vai tudo embora porque não dá <risos> é, E assim, sabe? E tudo bem, e aí corria bem é, Depois a gente ia se adaptando, assim Mas é, é o que eu falei, assim, sabe? Eu nunca via como, como culpa do aluno, né? Porque o aluno faz isso mesmo isso é, é personalidade de aluno, é papel de aluno fazer essas coisas, né? O professor tem que saber lidar com isso
0: puxou um assunto muito interessante, que é que, tipo, colocar a goela abaixo, o conteúdo pros alunos e tal, então como que você enxerga a importância da didática, né, uhum. na, na escola, no colégio, porque eu vou ser bem sincero, e eu não sei se você passou por isso também, que na faculdade uhum. é, tem alguns professores que assim, eles são pica, tem aqueles sabe mestrando aqui doutorado fora do país que não sei o que mas na hora de explicar você fica meio Pô, professor tal tudo bem que você tem que ter um sabe à medida que você vai entre aspas crescendo nessa vida acadêmica né você acaba adquirindo alguns mecanismos autodidata, né mas só que o professor tá lá por um motivo né ele tá lá para acabar fazendo isso tal explicando às vezes Traduzindo, como muita gente da academia gosta de falar, ter essa hermenêutica, né? Pra, para é... com os alunos. Então, como que você acha que isso acaba ter essa didática, o quão ela é fundamental para um professor?
1: Isso é um papel do professor, exatamente como você falou. Ser professor significa é, ter um domínio absurdo do conteúdo. E além disso, saber falar sobre esse conteúdo, ou passar esse conteúdo para o aluno, de uma maneira com que seja palatável. É... E, e a gente esquece, a gente assim, né, eu, eu sempre me incluo, na verdade, é... porque eu estou sempre nesse exercício de estar tá, é, consciente daquilo que eu estou fazendo, para ver se o que eu estou fazendo de fato está ainda, ou é cada vez mais palatável para o meu aluno. Mas é, um grande problema na universidade é que, também, de novo, a gente entra no, no sistema educacional brasileiro, né? É, você não tem a, a divisão entre o pesquisador e o professor. Então, a, aquela pessoa que quer ser pesquisadora, ou seja, né, quer trabalhar na universidade, ela é obrigada a dar aula também, mas não é isso que ela quer. Mas para ela poder continuar fazendo a pesquisa dela, ela é obrigada a dar aula e aí ela faz qualquer coisa, né, é, e, e a educação superior sofre muito disso. O professor, por outro lado, né, que deveria ser uma entrada diferente, então a gente deveria ter dois grupos de pessoas, é, de profissionais dentro das universidades, os pesquisadores e os professores. Os professores vão formar os indivíduos que vão querer ser pesquisadores, ou professores, ou enfim, vão querer ser os profissionais. É, e aí, esse professor tem que mostrar né, é, pela prática dele e, e por meio de, de teorias, né, de, de textos de, de comentadores, de teóricos de, de, enfim, de especialistas é, como é que eu consigo uh, atingir o aluno não à toa a gente tem uma história aí da didática que tem mais de 500 anos pelo menos né? é, então assim, ser professor é assumir é essa responsabilidade também de, de tornar o, o conteúdo acessível para o aluno é muito bonito. Eu chegar, isso é coisa de é querer dar carteirada, né? Eu querer chegar e falar que eu sou formada nisso, que eu sou formada naquilo outro, tenho mestrado aqui, doutorado lá, pós-doutorado, não sei aonde, tenho 300 mil é, medalhas, 400 mil diplomas. Grande porcaria, né? É, o que, que você faz com o conhecimento que você tem? não faz nada né, para ser educada é, e não baixar o nível aqui, mas é, você se torna professor quando você consegue é, disseminar esse conhecimento, quando você consegue atingir as outras pessoas é, e você consegue encantar né, as pessoas por aquele conhecimento e, e inspirar e fazer com que essas pessoas é, vão atrás também né, de, de ler de, de se inteirar, de se atualizar, de pesquisar, é, cada um na sua área, né, mas é o papel do professor entender o que é didática é, e como ela é responsável é, pela, é, como é que fala, pela vinculação do, do, do conhecimento, né, como que eu passo esse conhecimento. Então, ser professor sem didática não é ser professor, na minha opinião.
0: Entendi. Hum, é, é, infelizmente eu, eu sofro muito com isso na, na faculdade, mas a gente não tem como, sabe, tá meio de mão atada, né? Não tem como você ir é, lá e é. reclamar porque não, não vai mudar, né? Então você vai ter que meio que se virar por causa disso.
1: Exatamente. É, eu acho que assim, é, o que a gente pode fazer é, é difícil mudar alguma coisa assim, né? É tão, tão institucionalizada mas acho que por conta própria o que a gente pode fazer é, é tentar se tornar cada vez mais autônomo né? é, é uma coisa que eu, eu valorizo muito e tem horas que eu desisto tem horas que, que eu tento enfim sempre desenvolver a autonomia do aluno né? é, de mostrar caminhos para que esse aluno vá atrás do conhecimento por conta própria, não dependa do professor só, sabe? para ter acesso a aquela informação, o professor está lá para mostrar é, os caminhos né? e, e o professor tá lá para que você concorde com ele ou discorde dele e mas que você consiga ter argumentos para sustentar a sua opinião então é, é, se de repente assim está na universidade e, e você sabe que tem aquele professor que é é uma tranqueira o cara é maravilhoso assim na pesquisa que ele fez é, na área assim que ele tá tá atuando e tal mas para dar aula ele não funciona Vai atrás por conta própria, vai ler os textos, assim, quem sabe se aprendeu a ler, né? A gente espera nas né? pessoas que estão na universidade que aprenderam a ler. Vai bater a cabeça no texto, vai, vai sofrer sozinho, é, porque é isso, sabe? É, a gente quer receber tudo de mão beijada, quer receber já tudo mastigado, e não é isso, Sim, Acho que a gente se torna cada vez melhor quando a gente consegue vencer é, o texto, quando a gente consegue dominar é, aquele caos de palavras, assim, sabe? E, e a gente faz por conta própria, a gente tá sentado lá e fala, meu Deus do céu, eu odeio essa coisa, eu quero rasgar todo esse texto e quero que esse autor que tá morto morra, sabe? É... É. Enfim, quando a gente consegue dominar aquela desgraça, é a sensação de glória tão grande <risos> que vale Sim. a pena no final, sabe?
0: sente Muito bem. o seu futuro, né? Você tá terminando o doutorado. O que que você uhum. almeja depois disso, assim, um pós, uma pós-doutorado, ir para fora do Brasil fazer alguma pesquisa ou outra faculdade, o que que você almeja depois disso? ou Você não ainda não vislumbrou isso?
1: Eu pensei em algumas coisas, mas assim eu parei de, de, de começar, de, de pensar o que, é que eu vou fazer no futuro, porque isso começava a me deixar muito ansiosa <risos> e aí eu, eu preferi viver um dia de cada vez isso tem me feito bem, assim né? <risos> mas é depois do doutorado, o doutorado, mestrado, doutorado na verdade eu tô fazendo para mim, assim eu não tô fazendo porque eu quero alguma coisa é, com o título, sabe? É, eu tô fazendo Sim. porque eu gosto eu gosto desse desafio que é, que é lidar com a dificuldade da, do estudo, da pesquisa, e, e desse isolamento que é, né? Você se passa uma fase, o isolamento, digo, essa, uma fase que é da pesquisa, que você tem que estar tá lá sozinha, você e, e, e a tua pesquisa, né? Não que você não vá trocar com outras pessoas, mas a maior parte da pesquisa é você com você mesma. É, então, assim, é, o mestrado e o doutorado são para mim. É, são coisas que eu quero para mim, que eu sempre quis. É, eu nunca pensei em fazer um pós-doutorado, mas depois, sei lá, pode ser que eu faça. Como eu tinha comentado, né? Eu sempre tive uma vontade de fazer física, mas eu tenho preguiça de passar por uma graduação. Talvez depois do uma outra graduação, né? É, talvez depois do, do, do doutorado. Tem que ver onde que eu vou estar, o que eu vou estar fazendo da vida. É, pode ser que eu tente, tente me arriscar e, e, e ver o que, que sai. Ver se eu me arrisco a fazer física. É, se não, não sei. Assim, é, todas as possibilidades são são viáveis, né? De repente fazer é, algum curso de fora. É, eu gostaria de. O que eu quero mesmo é assim, é estar em contato com com pessoas é, e poder poder contribuir para a formação das pessoas assim é uma coisa que eu descobri que, que funciona para mim assim, sabe eu acho que é, o máximo de pessoas é, com quem eu puder falar e que eu puder mostrar é, o que que é estar em sala de aula é, eu, O ano passado eu dei um, um mini curso assim, sabe para um curso de licenciatura e, e eu achei maravilhosa maravilhosa a experiência é, e, e eu acho que se eu puder fazer mais isso assim sabe Poder mostrar para essas pessoas Que vão ser futuros professores é, O que, que é, na verdade né? Quais são as coisas com as quais eles vão ter que se preocupar E, e poder oferecer algum tipo de apoio é, Isso vai me ajudar Vai, vai, me, 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 vai me ser muito gratificante é, Ao mesmo tempo em que Eu sinto muita falta De estar tá, é, Junto com... É com jovens, é, eu acho uma delícia apesar de ser uma disciplina muito dura, né, assim, eu eu, eu dei aula, assim para vocês de, de, de gramática e de literatura, né, eu acho que independentemente das, das disciplinas é, gramática é uma disciplina dura, é, é complicado é, é, licença, é, literatura eu consigo tocar mais os alunos, né eles se empolgam mais eles são mais Sim. É, enfim, ele se transforma em outras pessoas e tal, mas mesmo por meio da gramática, eu consegui. Eu tinha é, retornos muito positivos, era muito bonitinho ver um aluno voltando, conversando comigo, falando que se descobriu o leitor de alguma coisa por causa das aulas, ou porque resolveu fazer alguma coisa porque eu tinha comentado em sala. É, eu gosto muito disso, então acho que são duas coisas que, que eu não posso abrir mão, assim, de estar em sala de aula, seja para formar professores, ou seja para formar indivíduos, assim, isso é uma coisa que eu tenho certeza que, que eu vou continuar fazendo na minha vida. Mas para além disso, é, não sei. Eu posso também <risos> me encher de tudo isso e, como eu falei, ser uma dessas pessoas que vende corpo na praia ou vem da minha arte na praia. E também é legal.
0: Sim, totalmente justo. Compro. É. É, é isso. Você tem algum, algum recado que você queira dar para alguém, falar suas redes sociais aí para onde que as pessoas possam te seguir, ou te ver. É. Ou você, com professor e tal fala aí o que você só, quiser
1: eu só queria só queria agradecer o convite o teu convite, na verdade é, eu achei a coisa mais bonitinha de, de você achar que vale a pena é, escutar o que eu tenho para dizer embora eu ache que eu não tenha muita coisa para falar não, eu só falo coisas que são é, clichês e mais do mesmo assim, mas é, eu agradeço de verdade assim, é, eu acho que esse é o maior retorno que eu posso ter de um, de um ex-aluno assim, de, de, de manter esse contato de manter esse carinho é, e, enfim de, de você querer é, me ouvir pelo menos você me ouviu assim. <risos> o que é muito bom é, eu, não, eu não faço nenhum tipo de, de marketing, eu não, eu não funciono direito com rede social, eu tenho rede social, eu tenho Facebook Instagram, mas eu não, não faço nada de, de interessante lá não, assim, é, eu não sou muito ativa, inclusive, então, não sei, quem quiser seguir, pode seguir, <risos> mas não vai ter grandes coisas de, 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 é, de iluminação espiritual, assim, ou existencial. É,
0: não vai ter isso
1: não, não, eu, eu odeio isso inclusive é,
0: não. bom é isso aí galera, esse foi o papo de hoje e se vocês tiverem sugestão de alguma pessoa que eu possa entrevistar manda lá no meu e-mail é sendo Larutia L-A-R-U-C-C-I-A -C -C e Piau P-I-A-U Ah, e também lembra de sempre colocar no assunto do e-mail Papo com Piau, só para me organizar melhor, beleza? E segue a gente lá nas redes sociais A gente tá no Instagram como Papo com Piau, tudo junto Segue a gente, pode mandar direct que eu vou te responder E a gente também tá no Facebook, com página de mesmo nome, Papo com Piau Curte lá, eu vou postar várias novidades e pode mandar mensagem Então, É isso muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.